0: Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, à la complexité du contexte sécuritaire, sont venus se greffer des tensions ethniques, des dérives qui inquiètent la communauté internationale. Issacaz Empaligré, bonjour. Bonjour madame. Au cours des deux dernières années, des centaines de villages wapels ont été victimes de conflits intercommunautaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Pour quelles raisons cette communauté est-elle en particulier visée
1: euh, – Je pense que cette communauté ne sait pas très bien pour quelles raisons. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens disent qu'il y a beaucoup de djihadistes peuls, donc tous les peuls sont, sont des djihadistes, sont des terroristes. Je crois que c'est la principale raison. Je pense aussi que euh, dans le passé, on, on connaissait déjà euh, les conflits que l'on habillait et qu'on appelait abusivement des conflits éleveurs agriculteurs même si on sait qu'avec la pression démographique et la crise du climat, les terres deviennent de plus en plus rares et que cette ethnie-là a le sentiment d'une espèce de discrimination. Parce que voilà, si je prends le cas du Burkina, tout débuta en fait le, le 1er euh, janvier 19, 19, 2019 avec le massacre euh, de 210 Peuls, villageois Peuls, ou 49 selon les sources, euh, perpétrés par en fait euh, les, les membres d'une milice rurale d'autodéfense qu'on appelle les Corlewaux, euh, appartenant à l'ethnie Mossi, à représailles à, à, à une attaque terroriste qui avait euh, causé la mort de, de six personnes dont le chef du village, et son fils, et depuis l'amalgame est, est, est aggravé, Peul égale djihadiste avec son délit de faciès. Voilà ce que je peux à peu près dire, et on retrouve la même situation au, au, au Mali, entre les Dogons, euh, Bambara et Peul, et qui occasionne euh, d'effroyables victimes que l'on connaît aujourd'hui.
0: – Est-ce que les, les autorités de ces pays ont pris la mesure de cette stigmatisation, ou l'expliquent-elles en sur la base de ce conflit que vous rappeliez entre éleveurs et agriculteurs
1: ?– Non, alors si je prends le cas du Burkina, à, 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 peu après ce, ce drame-là de Yirgu, le président de la République s'est rendu dans cette localité et on, on retient toujours les images assez choquantes où il s'est présenté avec les Corlewos, donc cette milice rurale, et a, a dit une phrase qui est restée mémorable à savoir qu'il leur a dit en langue morée, pardon. Pour moi, t -tout, t -tout nos, tous nos leaders politiques euh, devraient transcender en fait les ethnies. Et euh, la discrimination vient du fait que euh, lorsqu'on pose deux questions, qu'est-ce qu'on a comme réponse Y a-t-il eu à Yirgu d une attaque djihadiste qui a causé six morts La question, elle est oui. Y a-t-il eu à yirgou euh, un massacre de 210 peuls euh, par des, des, des miliciens euh, d'autodéfense euh, euh, ruraux, euh, la réponse est également oui. Alors, pourquoi il y a une préférence Pour moi, l'État doit être le garant de l'ordre public et unique dépositaire de la violence légitime Bon, état dans lequel, d'ailleurs, la dignité humaine doit demeurer, en fait, la colonne vertébrale de la justice. – Mais ce que
0: la question aussi n'est pas de savoir pourquoi ces milices ont-elles
1: été acceptées ?– Alors, ces milices ont été acceptées parce que l'État a capitulé, parce que l'État s'est fragilisé dans ces pays-là et l'État a accepté de dire que l'armée ne pouvait pas assurer la défense, la sécurité des populations rurales. Et elle a laissé ce rôle-là, a délégué cette fonction euh, en fait à ces milices pour que euh, ces milices puissent assurer la sécurité de ces populations. Des milices qui sont aujourd'hui hors contrôle Des milices qui sont hors contrôle et, et des milices qu'on n'a pas souhaité peut-être aussi contrôler. Sinon on ne comprend pas pourquoi depuis ces exactions, euh, euh, se, poursuivent. Voilà. se poursuivent et il n'y a pas encore de poursuite véritable. Donc cela met à nu un peu l'échec et puis les limites du, du système judiciaire dans ces pays puisque les victimes n'arrivent pas à obtenir en fait l'établissement de la responsabilité des coupables et, et cela peut les amener quelque peu à, à rejoindre des groupes djihadistes pour se défendre et pour s'organiser. Parce qu'on sait qu'au début, ces mêmes peuples, certains d'entre eux, étaient les premières victimes de ces milices et de ces jadis qui avaient rejoint en fait les terroristes. Alors Human Rights Watch et
0: puis Amnesty International ont tiré la sonnette d'alarme. Quelle est la position des organisations africaines telles que la CDAO ou l'Union africaine face à ces dérives
1: Alors je n'ai pas conscience d'une action particulière. Je sais seulement que récemment, RFI a annoncé que le rapport de l'Union de l'ONG Amnesty International allait être présenté assez prochainement au Conseil de sécurité de l'ONU, et c'était heureux. Alors, je sais que au Burkina, l'organisation, enfin, le Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples avait aussi tiré la sonnette d'alarme déjà. En, en 2018, quand l'armée, après une parodie de lutte d'attaque terroriste, avait, identifié et avait déclaré que 146 terroristes avaient été tués. Et après enquête, cette organisation civile, la société civile, est arrivée à, conclure, à la conclusion qu'il y a eu des exécutions extrajudiciaires et que ces personnes n'étaient pas en fait des terroristes. – Faut-il craindre, Issa Caz en Paligré, une contagion à, à d'autres pays
0: où les communautés peuls existent également
1: ?– Alors, c'est là toute la, la gravité de la question. Parce que euh, euh, en Afrique, vous le savez, des peuls, il en existe au nord du Cameroun, il en existe au Tchad, il en existe euh, euh, au Burkina, au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, en Guinée, il en existe au Nigeria, il en existe en Gambie, et… Euh, si on ne prend pas garde, nous risquons d'avoir une contagion à l'échelle de tout le continent. C'est pour cette raison que toutes les bonnes volontés devraient en fait euh, s'impliquer pour obtenir un peu l'arrêt et le retour de la paix dans toutes ces régions, dans tous ces pays. Si on ne veut pas courir le risque d'un chaos du continent africain.
0: Alors il y a un terme que vous avez osé utiliser, c'est le terme de génocide.
1: Est-ce qu'il n'est pas un peu exagéré Je parlerai plutôt de massacre à grande échelle. Euh, visant la communauté Peul. Euh, Moi-même, je suis Peul par ma mère et je vis cette euh, insécurité dans ma chair, cette déchirure euh, qui, trouve, qui, qui vient s'ajouter à l'insécurité générale et qui touche particulièrement les Peuls. Donc, euh, je, je pense qu'il est établi au moins dans ces pays-là, dans ces trois pays. Au Mali, c'est euh, au cours de l'année 2018. 200 peuples qui ont été assassinés par des dogons. Et on assiste aussi à des disparitions forcées dans ce même pays, perpétrées par les forces de défense et de sécurité du pays. Au Burkina, la liste s'allonge toujours. Rien que récemment, dans la nuit du 11 au 12 mai, sur 25 personnes interpellées pour soupçons de terrorisme, 12 d'entre elles, exclusivement des peules, sont, 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 sont décédées dans des conditions non encore illicidées.
0: Alors en parlant du Burkina, au mois de décembre, dans, dans moins de six mois, se tiendra l'élection présidentielle. La crise sécuritaire a provoqué également de nombreux déplacés. Est-ce que dans ces conditions, une élection peut se tenir
1: moi, j'ai toujours pensé que… Euh, quel est le but d'une élection L'élection vient améliorer le système de gouvernance d'un pays. Alors, aujourd'hui, le pays est déchiré, abîmé, au bord du, du chaos et avec toutes les aventures qui font déjà que les uns se retournent contre les autres. Est-ce que nous ne gagnerions pas euh, Ne serait-ce que euh, pour avoir compassion des populations euh, à considérer la question autrement. Je ne vois pas en quoi l'élection euh, va atténuer les souffrances actuelles des populations qui sont déplacées. Alors, donc, dans ces conditions, est-ce que nous n'allons pas aller vers, euh, en fait, euh, un dialogue national qui va un peu ramener tout le monde autour de cette question prioritaire et constituer un front Patriotique où tout le monde viendrait s'expliquer, y compris des gens qui euh, ont tourné le dos à la République et qui vont euh, dire pourquoi et on attaquerait en fait les problèmes au fond et non pas les petits symptômes. – Donc pour vous, il n'y a pas eu urgence à tenir une élection au mois de décembre ?– Alors, je ne pense pas qu'il y a une urgence et, et nous avons aussi des cas par le passé où on n'a pas pu tenir des élections à la bonne date. En Côte d'Ivoire, on a mis comme de temps en tenir une élection lorsque les conditions n'étaient pas encore remplies. Euh, au Mali, on a eu la même chose. Dans d'autres pays, au Burkina, nous avons eu de 2014 à 2015, en fait, un, un système, gouvernement de transition. Ben, voilà, un gouvernement national de transition, on peut appeler ça ainsi. Mais donc, ça veut dire que les populations eh, victimes de toutes ces violences-là, qui n'ont même plus où habiter aujourd'hui, avec la saison pluvieuse, si vous regardez dans, la, dans les médias, vous verrez que non, les gens sont dans des situations précaires et les enfants et les femmes dorment dans l'eau. Alors, est-ce que cela n'interpelle pas un peu l'élite politique ou nos leaders politiques Je ne sais pas. Je pense, pour ma part, que ça, c'est beaucoup plus une priorité, parce que je ne vois pas quest ce que l'élection va apporter à ce mal-là. Ah, pour terminer, ça
0: casse en il, y a, il y a quelques mois, l'ancien président, Blaise Compaoré, avait proposé ses services au président Roch-Marc Caboré. Qu'avez-vous pensé de cette offre
1: Alors, effectivement, euh, la presse en a fait écho euh, en avril 2000, de, 2019, euh, en indiquant que le ministre de la Défense et d'État. M. Ahmed Bakayoko était porteur d'une lettre en ce sens-là. – Ministre ivoirien. – Ministre ivoirien était porteur d'un message dans ce sens-là. Mais je ne connais pas les termes de la proposition ni la forme euh, sous laquelle elle se présentait. Donc je ne peux pas dire grand-chose parce que le gouvernement n'en a pas communiqué là-dessus. Mais, mais ce qui est sûr pour moi, que, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, alors toutes filles et fils du Burkina, qui s'impliquerait pour le retour de la paix dans notre pays et de la concorde civile, a toujours sa place en cette période de péril commun de la nation. N'oublions pas quand même que M. Compaoré a, a eu un long parcours de médiateur reconnu à l'international. Et je peux comprendre aujourd'hui qui veut se mettre au service de son qu il pays. Qu'il soit préoccupé, comme beaucoup de gens, euh, sur le devenir de son pays qu'il a dirigé pendant 27 ans. Isaac Azampaligré, merci. Merci.